0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy Podcast. Hallo, lieber Alex. Willkommen zur neuen Folge Leseschwäche Podcast, äh, Folge 23, im Comic Month, im Comic Monat. Hallo, lieber Alex, zum zweiten. Hallo, lieber Frank. Ich habe dich einfach mal hart abgeschnitten dabei, wo du eigentlich schon was sagen wolltest. Entschuldigung. Nicht so schlimm, rede ich halt heute wenig. Nein, das, äh, das ist auch nicht erlaubt. Natürlich auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wie gesagt, weiterer Monat Comic. Also Wir sind noch im Comic-Monat. Beim letzten Mal haben wir ja zwei Comics vorgestellt. Diesmal werden wir uns auf ein Comic Konzentrieren. Aber bevor wir zu diesem Comic kommen, Alex, was gibt es Neues in der Lesewelt?
1: Was gibt es Neues? Hm. Sind neue Bücher natürlich erschienen. Ich habe viele Bücher gekauft.
0: <lacht> das klingt so, als wenn du nicht ganz so begeistert davon wärst.
1: Ach, nö. Es gibt gerade irgendwie viel muss ich überlegen, was möchte man lesen. Dann muss ich ja, was heißt muss, ich lese was für unsere Specials.
0: Ich lese was für unsere Specials.
1: Ja, genau, deswegen, da will ich jetzt halt eigentlich nicht drüber reden. Deswegen, genau. gibt es ein neues Jahr. Das sind, wie jedes Jahr warte ich immer darauf, dass neue japanische Bücher rauskommen oder auch andere asiatische Bücher. Das passiert jetzt gerade. Heute ist eins angekommen, das heißt Butter.
0: Butter. Kommt dann nächste Woche Brot? Ja, ich weiß nicht, vielleicht. <lacht> Und dann die Special Edition Butterbrot?
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kenne die Autorin noch nicht. Vielleicht hat die ja Sequels geschrieben. <lacht> The Return of a Butterbread. Ja, Zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, was gibt es denn sonst? Ey? Ich weiß auch nicht, so irgendwie Anfang des Jahres. Da überlegt man sich, also ich überlege mir viel, was ich lesen. Also für mich ist es noch Anfang des Bücherjahres, so meine ich das. Okay. Und Dann überlege ich mir immer, was ich lesen will. Ich habe mir einen Klassiker rausgesucht, den ich lesen will dieses Jahr. Den habe ich auch schon angefangen.
0: Sehr schön. Boah. Das war es eigentlich schon bei dir? Bei mir viele Bücher geholt. <lacht> schon so um die Weihnachtszeit herum. Die jetzt alle, immer wenn ich in mein Bücherzimmer gehe, aka mein Wohnzimmer, äh, die da auf mich warten und mir mal bewusst machen, wie viel ich noch lesen muss. Aber es ist auch ein gutes Gefühl. So dann rennst du schnell wieder raus? Nein, wieso? Wieso sollte ich da
1: rausrennen? Ja, weil der Bücherstapel von 800 Büchern fast umfällt. So.
0: <lacht> Nein, das sind, noch, das sind noch keine 800 Bücher, die auf mich warten. Vielleicht 100. <lacht> <lacht> Wenn es hochkommt. Ja, wie gesagt, das eine Buch für unser Special wie gesagt, das kommt nächste Woche. Seid gespannt. Geht es los in meiner Reise in andere Welten. Jetzt zauber, Und, äh, hey, pst. <lacht> pst, pst. Und äh, ja, sonst ähm, viele Bücher geholt, die ich, die so im letzten Jahr rausgekommen sind. Unter anderem Mörderbot habe ich. Äh, ja, sehr viel gelesen. Bin mal gespannt. Machen wir bestimmt auch mal eine Folge drüber.
1: Ja, muss ich irgendwann auf jeden Fall auch mal lesen. Du hast die ja verschlungen, die ersten sechs, ne?
0: Ja, das waren zum Glück fünf Novellas, also kurze Bücher, so 180 Seiten und dann ein ganzes Buch. Ja. Die Autorin hat auch letztens gepostet, dass man jetzt äh, signierte Bücher bei ihr bestellen kann. Und schießt mich. <lacht> Nein! Ich war versucht, aber dann habe ich es doch gelassen. Sie hat auch letztens ein Foto gepostet, wo sie ihren neuen Hugo-Award bekommen hat.
1: Achso, ich das, wo sie ihren Mörderbot fotografiert hat.
0: <lacht> ja. ja ansonsten, hat sie den dafür ja. gewonnen? Ja, die hat für das, den Roman hat sie den gewonnen, ja. Okay. Hat also sie nicht schon mal schon, einen dafür gewonnen? Ja, ja, das ist der dritte, vierte, fünfte. Also die Serie scheint ein Hugo-Liebling zu sein.
1: Man ja, muss da einfach
0: irgendwann, glaube ich, mal vorstellen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wir haben ein paar Sachen im Voraus geplant, deswegen äh, mal sehen, wann es dann dazu kommt. Wenn natürlich der Demand high ist, schreibt uns an. Äh, vielleicht ziehen wir es dann ja eventuell sogar vor. Schicken den Mörderbot vorbei dann. Genau, dann kommt der Mörderbot und sagt euch, was er davon hält. Ja, ansonsten, ja, viele Bücher gerade noch. Also, <lacht> lesen, äh, also Lesestoff wird mir auf jeden Fall in nächster Zeit nicht ausgehen, eher die Zeit fürs Lesen. <lacht> also.
1: Ja, yeah, das habe ich auch genauso. Und es ist auch eher für mich momentan so, was lese ich? Da ja. muss ich, da kämpfe ich momentan mit, weil ich jetzt auch eine große Auswahl habe und dann.
0: Manchmal steht man davor und weiß nicht so ganz, auf was habe ich denn jetzt Lust? Und dann denkst du dir so, nimmst ein Buch in die Hand und denkst du so, na, irgendwie nicht so ganz. Heißt ja, das ist so. Ja, und dann habe ich oft
1: das Problem und dann gehe ich
0: ins Internet und kaufe mir ein neues Buch. <lacht> <lacht> ja, Kenne ich das Problem. Geht mir genauso. Und ich finde doch immer, also es ist ja ist ja schön, dass man heutzutage durch durch Internet und sowas immer sehr gut finden kann und recherchieren kann, was ra rausgekommen ist. Es führt allerdings dazu, dass man auch alles haben will.
1: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ist, ja, das klingt auch spannend. Bestelle ich doch mal einfach. Ah, es ist da. Legen wir es zu den anderen 80 Büchern, die ich noch lesen kann. Das bei Büchern
1: finde ich, das ist ja sowieso irgendwie, es gibt so viele und es dauert irgendwie gefühlt immer nur so 20 Minuten. Und dann habe ich wieder irgendwelche Sachen entdeckt, die mich interessieren, wo ich mal reinlesen wollen
0: würde. Ja, das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Zum Glück müssen wir keine Steuerbücher lesen. Also... Also ich hatte irgendwann mal, ich muss die Statistik mal für irgendwann für unseren Fakten, für unsere lustigen Fakten am Ende raussuchen. Es gibt so eine Statistik, wie viel Anteil äh, von den Büchern, die jeden Tag rauskommen in Deutschland oder jedes Jahr rauskommen, wie viel davon Steuer, Bücher über Steuer sind. Ja, okay. das glaub, ja, ist, glaube ich, ziemlich hoch,
1: für unsere nächste normale Folge.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall mal gucken. Ja, ansonsten äh. äh Stehen da irgendwelche großen Bücher für dich dieses Jahr an, die rauskommen? Also wo du dich mega drauf freust? Also irgendein Autor, der jetzt was Neues rausbringt, den du sehr magst?
1: Also jetzt nicht direkt. Das sind halt, wie ich meinte, asiatische Bücher, aber da kenne ich die Autoren jetzt noch nicht. Da freue ich mich aber drauf. Also ich mhm. habe auch ein paar Bücher schon vorbestellt. Aber nee, so, so direkt, wo ich jetzt wüsste, von irgendeinem Autor kommt das nächste Buch raus, nicht.
0: Ja, ich hoffe ja, dass äh, von von Kian äh, das Dark Souls Buch oder Dark Souls an äh, wie inspirierte ich mein? Buch, ja. Inspirierte, genau das Wort war, sowas, was ich suche, dass das vielleicht hoffentlich dieses Jahr noch irgendwann kommt.
1: Ja, aber das ist ja, finde ich jetzt mehr so ein, ja, es interessiert mich, aber es ist ja nicht, was von einem Autor, mhm. den du jetzt seit fünf Jahren liest, wo du erwartest, dass das nächste Buch kommt. Ich muss sagen, von denen, die er bis jetzt geschrieben hat, ich habe ja nur das erste gelesen, Dragon's Air, und du hast ja das zweite gelesen. Mhm. Also mir gefällt, hat das erste auch ganz gut gefallen, Ja, da reden wir bestimmt irgendwann auch mal drüber. Und mich interessiert jetzt auch die Thematik mehr, das Dark Souls-inspirierte Buch, aber ja, weiß ich nicht. Es bereitet mir jetzt noch keine schlaflosen Nächte, sondern, wenn es kommt, dann kommt
0: ja. Bei mir ist, glaube ich, wie jedes Jahr kommt ein R.A. Salvatore-Buch raus. Das ist so bei mir seit gefühlt 30 Jahren eigentlich, kaufe ich mir jedes R.A. Salvatore-Buch.
1: doch, jetzt fällt es mir ein, sorry. Ein Buch kommt, das habe ich, also ich freue mich immer darauf, wenn von dem ein neues Buch kommt, weil von dem auch mindestens jedes Jahr eins kommt. Es kommt ein neues Stephen King-Buch raus. Das ist heute
0: rausgekommen. Nee. Äh, heute hat Fairy Tale? Ja, heute hat irgendwie mein äh, mein mein Smart Home-Device mit, äh, mitgeteilt, dass heute ein Buch erschienen ist, ob ich es direkt bestellen will von einem Autoren, den ich folge. Und das war Stephen King. Okay.
1: Also ich weiß nur, dass das dieses Jahr
0: rauskommt. Es kann aber auch sein, dass irgendeine Edition von irgendeinem Buch rausgekommen ist, was er schon veröffentlicht hatte. Aber ja, da hatte ich gehört, dass er letztens irgendwie irgendwie Passagen für. Veröffentlicht hat. Okay.
1: Ja, ich habe nur dieses äh, ja, Fairy Tale gesehen. Das klingt eigentlich ganz cool.
0: Ist das, ist das der Punkt, wo Stephen King in Fantasy geht? <lacht> ist er doch schon <lacht> immer? Ja. Horror, Science ja.
1: Nee, weil also, ich finde, ich kannst du jetzt nicht so kategorisch sagen, ich finde dass der eigentlich nicht wirklich so viel Horror geschrieben hat. Der ist halt nur sehr bekannt dafür, aber ob es jetzt der Talisman war, das war doch Fantasy.
0: Ja, aber das war das war ja so ein bisschen was ja, ja eigentlich schon. Stimmt schon, ja. Aber Fairy Tale klingt halt so, weißt du, vielleicht macht er auch eine Buchadaption der japanischen Manga Serie. <lacht> nee, ich glaube, vielleicht nicht. aber auch nicht. Vielleicht, es geht hier nicht. irgendwie
1: um so einen Highschool-Kid und der findet halt irgendwie einen Weg in eine andere Welt. Oder er hat irgendwie einen Schlüssel, um in eine Parallelwelt zu kommen. Nanja? ja irgendwie so. Ich hatte nur irgendwie <lacht> nur kurz was darüber gelesen, da hat Stephen King halt irgendwie gesagt, ähm, er hat sich überlegt, was ist das, was die Leute jetzt in dieser Pandemie die ganze Zeit eher wollten, irgendwo anders mal hinzukommen, weil sie ja nicht das Haus verlassen konnten, sehr viel. Mhm. Das ist dann daraus geworden. Da, okay, ja, cool. da, da bin ich jetzt auch nicht so, oh mein Gott, das ist ein neues Stephen King Buch, aber eigentlich lese ich die neuen Stephen King Bücher auch immer so ein, zwei Monate spätestens, nachdem sie rausgekommen sind. Ja, dann bin ich mal gespannt.
0: Hm, ich auch. Ja, aber sonst mir fehlen so, ja, Paul S. Kemp sollte man neues machen. der hat ja irgendwann angekündigt, dass er ein neues Buch schreibt oder sowas, das würde mich freuen, aber das ist glaube ich noch Weit, weit entfernt. <lacht> Dann Murderbot. Hoffe ich natürlich, dass bald mein neues Buch rauskommt, aber es wird wahrscheinlich eher nächstes Jahr kommen.
1: Dann scheint sich ja doch sehr gefallen zu haben, wenn du jetzt schon das nächste haben willst.
0: Ja, Mörderbot war doch, hat mir wirklich mega gut gefallen. Wie gesagt, wir sollten da nochmal im Detail drüber sprechen. Äh, warum? Was da so besonders dran war. Hm. Ja, Murderbot wird auch verfilmt, glaube ich, eine Serie draus gemacht. Okay, also, ja
1: gut, aber was wird heutzutage nicht verfilmt?
0: Ja, ja, aber es passt ganz gut, glaube ich, so von der Erzählstruktur, wie das in den Büchern ist, eignet sich das sehr gut für Fernsehserien sogar.
1: Okay, ja, muss ich das erste wohl dann mal lesen. jetzt hm. <lacht> <Ja, weiß
0: lacht> ich auch nicht, sonst,
1: ich warte, wenn du das sagst, ich warte darauf, dass Neil Gaiman endlich mein neues Buch rausbringt. Ist der am Schreiben? Ich glaube, letztes Jahr kam irgendwann mal wie so eine Ankündigung, dass er von Neverwhere, das so ein Buch von ihm, den zweiten Teil irgendwie mal rausbringt. Mhm. Aber das höre ich dann immer nur so kurz einmal und dann höre ich immer nur noch, ja, er schreibt gerade an dieser Fernsehserie von sich und jetzt hat er ja irgendwie an Sandman, glaube ich, geschrieben. Mhm. Da kommt ja jetzt auch dann eine Netflix-Serie, meine ich, raus.
0: Ja, ich glaube, soll eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so lange dauern. Also je nachdem. Ja, mal gespannt. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Bücher. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Es Wenn kommt auf jeden irgendwie. Fall immer was. Ich meine, bei den ja. anderen Sachen ist natürlich auch immer schwer. Keine Ahnung, ob man alte Serien noch immer weiterschreiben sollte. ist noch immer eine andere Frage.
0: <lacht> kommt von Murakami nicht mal irgendwas Neues?
1: Ja, gefühlt kommt da ja auch alle jedes Jahr, alle zwei Jahre was. Aber es ist noch nichts angekündigt. Aber wenn dann was kommen würde, dann wäre ich natürlich
0: Feuer und Flamme. Deswegen. Also noch nichts am Horizont dafür.
1: Nee, ich glaube, es ist auch erst ein Jahr her, dass der letzte Kurzgeschichtenband mit neuen Geschichten von ihm gekommen ist. Das heißt, als nächstes ja, kommt hoffentlich wieder ein Roman. Ja, aber gut, ich weiß es ja teilweise auch nicht, wie weit der... Im Japanischen, ob das Buch denn jetzt schon fertig ist, das nächste oder ob auf der aufhört zu schreiben,
0: das weiß man ja auch nie. Bei er Salvatore wäre man nach einem Jahr schon dabei und würde sich wundern, ob man nicht schon zwei Bücher verpasst hat, aber. Ja. <lacht> Deswegen. Naja, aber also äh, Brandon Sanderson könnte vielleicht noch ein Buch rausbringen. <lacht> der bringt ziemlich viele raus.
1: Ja, von dem kenne ich ja noch nichts.
0: Ja, ja, ich, ich sehe nur immer so, ich folge ihm bei YouTube und. Äh, seine Updates, Status-Updates, der ist ganz schön effizient beim Schreiben. Am Anfang braucht er immer was länger und dann haut er die Bücher einfach durch, so glaube ich. Ich habe jetzt 900 Seiten geschrieben in meinem Buch, okay.
1: Ja, von dem habe ich ja auch ein paar Bücher mir zugelegt und ich habe der hat ja auch das Ende von Wheel of Time geschrieben. Da bin mhm. ich ja dann auch mal gespannt und danach wollte ich ja dann mal in eine Welt von ihm abtauchen.
0: Ja, bin ich gespannt, was du sagst. Hm, ich bin Richtig auch gespannt. Viel, vielleicht sogar begleitend an dem Zeitpunkt.
1: Gut. Ja, ist also ja dann erst nächstes Jahr.
0: Ja, ist, ist, ist. ist am Horizont. Ja. Irgendwann. Wir haben ja noch ein paar Bücher vor uns.
1: Ja, dann würde ich doch sagen, dann lass doch mal über das Comic reden, was wir uns rausgesucht haben.
0: Ja, gerne. Was haben wir uns denn Feines ausgesucht für diese Woche?
1: Ja, wir haben Made in Korea, den Trade Paperback gelesen von Jeremy Holt geschrieben und von George Schall gezeichnet und koloriert. Mhm. Und er hat sogar das Cover gezeichnet, eigentlich hat er alles gezeichnet. Ja. Und ist auch ja. eigentlich richtig neu, ist am 26. Januar erst rausgekommen, das Paperback
0: davon. Also das ganze Paperback, ich glaube, das sind ja sechs Comics die gewesen. sind, sind Single-Issues,
1: die sind letztes Jahr gelaufen.
0: Genau, sechs Stück und äh, ja. Geht um Korea, unter anderem. Genau. <lacht> mal wieder von keinem Koreaner geschrieben.
1: Ich habe keine Aber Ahnung, wo Jeremy Holt herkommt.
0: Klingt amerikanisch.
1: Das muss ich jetzt gerade nachgucken. Dann erzähl uns doch schon mal, worum es da geht.
0: Es ähm, ist ganz lustig. Es fängt so ein bisschen, also man wird in die Welt hineingelassen. Äh, und er lebt quasi einen koreanischen Arbeiter, der in seiner Cubicle sitzt. Es ist so quasi, spielt ein bisschen in der Zukunft, würde ich sagen. Also, es wird nicht näher bezeichnet, glaube ich, welche, welches Jahr wir genau haben. Aber er programmiert dann irgendeinen Code rum. Und äh, man weiß nicht ganz, was es sein soll. Und zeitgleich auf der anderen Seite hat man eine Familie in den USA, die glaube ich, was bestellen oder darüber überlegen, dass sie sich was bestellen wollen.
1: Mhm, ja, du hast doch generell auch diese andere Familie, die ja schon einen Proxy haben, ein
0: Roboterkind. Genau, genau das, die sind da quasi im Kontakt mit dieser anderen Familie, die das schon haben und total begeistert davon sind und überlegen sich ja, wir wollen das eigentlich auch haben. Ja. Und diese zwei Stränge legen am Anfang los. Man sieht so auf der einen Seite so diese koreanische Arbeitswelt, so ein bisschen. Ne? Also, der da an dem Programm rumprogrammiert, abends wollen sie eigentlich trinken gehen und der überlegt sich, äh, ah, komme ich mit, fühlt sich dann aber auch komisch dabei und geht dann wieder zurück und macht das eigentlich dann noch in der Nacht fertig. Und dann führt das so ein bisschen zusammen. Ne? Also, irgendwie installiert er irgendwo was an irgendeiner Sache, an einem. Gerät einem Puppe. Ja, hat er nicht eher so einen Durchbruch in... Ja, er hat auf jeden Fall den programmier Bei der Programmierung, genau, in der Programmierung und will das dann irgendwo dran testen und installiert das ja dann an, an irgendeinem Modell, was dann zufälligerweise genau dann bei dieser Familie, die wir auf der anderen Seite haben, dann landet, äh, die quasi sich überlegt haben, eine Puppe zu bestellen, also dieses Proxy zu bestellen. Und dieses Proxy war sogar erheblich günstiger als die anderen.
1: Ja, das ist doch, weil der Programmierer das doch auf günstiger gesetzt hat. Genau, das, genau. Dass im ähm, Sonderangebot steht und die haben das dann halt direkt gekauft. Genau, genau. Ja, ja, genau. Und dann kommt das ja eigentlich auch schon bei denen an in Amerika. Ja. Dann äh, steht sie ja eigentlich relativ schnell heraus, dass es irgendwie kein normaler Proxy ist. Nee. Sondern, dass sie anscheinend unglaublich viel Wissen in sich aufnehmen will.
0: Ja. Tausende von Büchern liest in einer Woche. Genau, sie liest erst ein Buch und äh, dann lassen sie, geben sie ja die Bücher und sie meint, oh, ich habe so und so viele Bücher heute nachgelesen, gib mir mehr.
1: Mhm. Und, und gleichzeitig stellt sie ja doch dann noch heraus, dass die überhaupt keine ähm, sozialen Skills hat. Die kann überhaupt nicht reden mit irgendwelchen Leuten, weiß überhaupt nicht, wie man sich verhält.
0: Mhm. Und sie, sie stellt doch so ein bisschen sich selber in Frage, ne? Also, so, was bin ich?
1: Ja, genau. Da merkt man halt, es also, erinnert halt irgendwie so ein bisschen an hier Spielbergs AI-Film für mich. Ja, ja. Oder?
0: Das ja, würde so ich würde fast Fall. sagen. Mhm.
1: Also, es ist eher also, so eine klassische Grundstory, nenne ich sie mal. Ja. Dass künstliche Intelligenz erschaffen wird die dann mehr ist, als halt nur ein Roboter oder mehr sein möchte.
0: Ja. Genau. Aber ja, und, das geht
1: ja dann eigentlich relativ schnell den Bach runter.
0: <lacht> ja, wie gesagt, sechs Issues sind jetzt nicht die längste Zeit dafür und die sind jetzt nicht überlang oder sowas. Deswegen, die Story geht sehr schnell, schreitet sehr schnell voran. Das Mädchen, also es ist im Körper eines Mädchens, wird jetzt nicht, also man kann davon ausgehen, dass es ein Mädchen darstellen soll, ein kleines Mädchen. Sie wird dann zugelassen in der Schule und ähm, erst ist das noch nicht vorgekommen. Also ihr Wissensdurst, ich glaube so, das ist das Wichtigste. Sie hat halt unendlichen Wissensdurst, deswegen liest sie auch diese ganzen Bücher. Und dann wird halt dann überlegt so ja, eigentlich solltest du vielleicht auch in die Schule gehen, ne? auch gerade wegen dem sozialen Komponente dann an der Stelle. Und sie ist, glaube ich, das ist eher so eine Ausnahme. Es wird ja auch gesagt, Proxys sind eigentlich nicht in der Schule, aber es gibt keine Regel dagegen, dass sie da nicht hinkommen sollten. Ja. Und in der Schule lernt sie dann ganz viele Mitschüler kennen.
1: Ganz viele nette Menschen. Und ganz viele nette Menschen, ja, genau.
0: Ja, sie ja, ist irgendwie wird sie so. Ja
1: krass gehänselt, oder?
0: Ja, sie wird auf jeden Fall als Außenseiter, weil sie ist halt mega schlau, weil sie schon diese ganzen Bücher ge äh, gelesen hat und äh, kann halt irgendwie alles beantworten. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so der Punkt. Ähm, dadurch ähm, wird aber die, die, die Kluft zur restlichen Klasse größer. Mhm. Und sie sehen sie als wirklichen Fremdkörper dann auch in der Klasse an.
1: Genau. Und die einzigen, mit denen sie sich dann anfreundet, sind ja generell die Außenseiter.
0: Genau, sie, sie wird dann von den Außenseitern aufgenommen, die dann trinken gehen während der Schulzeit. Und rumballern. Und, genau, und dann im Wald rumballern.
1: Wobei ich da, habe ich, als ich das gelesen habe, gedacht, oh, wird sie jetzt entführt? Und dir passiert dir jetzt irgendwas <lacht> Schlimmes? Ich hatte das überhaupt nicht realisiert erst, dass das halt die Netten, in Anführungszeichen, erstmal sein sollten für sie. Ja. Die sich dann halt verbunden fühlen mit ihr.
0: Ja, genau dachte ich auch erst, was passiert jetzt? Haben, haben sie wirklich Gutes im Schilde und sowas? Und dann wurde sie aber trotzdem von diesen akzeptiert. Und das war so etwas seltsam an der Stelle. Ich glaube auch so, dass es nicht ganz so, so sagen wir mal, aus Affektion <lacht> passiert ist, dass die beiden ja gut, das sie da mitgenommen Das
1: erfährt man ja später.
0: Naja, genau, aber es ist so, es hat schon einen gewissen... Unterton an der Stelle, dass man wirklich eher so eine Gefahr spürt. Ne? Also finde ich.
1: Mhm. Ja gut, die kommen auch irgendwie nicht besonders sympathisch rüber, ihre neuen Freunde.
0: Nee, nee, genau. Also es sind nicht die netten Außenseiter, sondern eher wirklich so die Problemmacher, würde ich mal sagen.
1: Mhm, dann entstehen ja dadurch dann direkt auch Probleme mit der Familie, weil die genau. Familie macht sich dann natürlich, also ihre Eltern machen sich ja dann Sorgen um sie. Und wissen ja eigentlich aber auch nicht genau, was sie tun sollen. Und gleichzeitig hast du ja dann diesen anderen Storystrang, der sich ja entwickelt hat, dass der Programmierer in Korea ja gefeuert wird, weil seine Chefs oder seine Firma merkt, dass er irgendwas gemacht hat, aber sie nicht genau wissen, was er gemacht hat. Ja, und er wird dann entlassen. Ganz
0: nachweisen, ja.
1: ja. Und er entwickelt dann ja eigentlich das Bedürfnis, dass er sie erzieht und oder er Sie besitzt eigentlich fast eher schon, würde ich sagen, und mhm. macht sich ja dann auf den Weg nach Amerika und versucht ja dann mit deren Eltern von ihr, also sie heißt ja auch Jessie, mit Jessie äh, von Jessie mit denen zu reden und die dann davon zu überzeugen, dass sie nicht richtig funktioniert und er sie er sie wieder mitnehmen möchte. Mhm. Genau. Ja, das ist ja irgendwie so dieses Grundding und dann, finde ich, passieren ja halt irgendwie relativ schnell viele Sachen, die ich auf jeden Fall alle nicht erwartet habe.
0: Ja, das war auch so. Dieser Punkt von, wo, wo sie diese Außenseiter kennenlernt und dann im nächsten Schritt, dass diese Außenseiter plötzlich hier so ein Schulattentat planen, also wo sie erstmal, nee, erstmal überfallen sie eine Bank, glaube ich, ne? Ja, ja. ja. Also klauen Waffen oder äh, äh, und äh, überfallene Bank mit ihr zusammen und dann ist es direkt so, dass sie dann irgendwie in diese Schule gehen und diese ganze Schule terrorisieren wollen. Und da finde ich es aber, also ich fand die Stelle, also erstmal diese diese Eskalation war krass, also von, von jetzt auf gleich, ne? also wenn du diesen Comic liest, wird dir nicht viel Zeit gegeben, da zu ruhen, sondern es geht direkt BAM! Mhm. BAM im wahrsten Sinne des Wortes sind wir in der Schule,
1: ja, und dann kommt er aber ja direkt irgendwie, irgendwie hatte ich das ja dann erwartet, als dieses Schulmassaker losgeht und Jesse dann halt versteht, dass ihre Freunde nicht ihre Freunde sind, sondern dass sie eigentlich ja böse sind und nichts mhm. Gutes im Schilde führen,
0: mutiert sie ja irgendwie zu so einem Superhelden. Ja, also erstmal wird sie ja halt niedergeschossen von denen, ne? von ihren angeblichen Freunden, weil sie halt das hinterfragt, sie drehen sich um und ballern sie halt direkt weg. Und äh Sie ist aber allerdings nicht tot dann und dann eskaliert sie halt extrem. Also ich fand die, die Panels gerade, wo sie da immer durch die Wände die Leute befreit, wo sie in die einzelnen Klassen geht und die, die Leute da rausholt, das fand ich schon ziemlich cool geschrieben. Also auch ge gut visualisiert in dem Comic.
1: Ja, ich meine, die Zeichnung muss ich sagen, finde ich sowieso alle toll. Ich finde die, Funk, das funktioniert super. Die Farbstimmung ist schön. Also das ist eh ganz toll. Ich finde nur halt, ja. dass die Story also für mich ein paar Probleme generell aufwirft. Ich meine, da kommen wir ja, können wir ja gleich noch zu kommen. Mhm. Aber ich fand halt irgendwie, dass der Anfang hat, der, also hat für mich das so dargestellt, als würde es hier mehr so ein Beziehungsdrama werden. Und ja. dann packt er halt diese komplette Action-Szene halt aus in dieser Schule, wo die, äh, die Schulattentäter sind und sie rettet dann die Leute, indem sie ja die ganzen Wände einschlägt und die Leute rausholt. Und dann macht sie ja eigentlich die ihre beiden Freunde fertig. Sie, dem einen reißt sie die Arme ab. Das fand <lacht> ja. ich auch mega heftig an auf einmal. Ja, sie eskaliert halt komplett.
0: Ja, ja, sie eskaliert. Aber sie beschützt halt einfach Leute, wo sie mal die sie eigentlich schlecht behandelt haben vorher. Ne? Also sie hat entwickelt dann schon. Also es ist ja quasi so ein bisschen diese Entwicklung einer Conscience. Ne? Also dass sie quasi
1: ja, einen Gewissen in den Moment bekommen
0: ein Gewissen bekommt und halt da auch dann zwischen gut und böse, weil vorher wird das ja auch so beschrieben, als wenn sie nicht wirklich gut und böse unterscheiden kann.
1: Ja, weil sie zu wenig weiß auch darüber,
0: ne? Ja, genau. Sie weiß halt, sie hat halt diesen Wissensdurst, aber weiß halt nicht, was sie, wie sie das einteilen soll. Und in dem Moment, wo da dieses Unrecht passiert, wird, wird ihr schon gewahr, dass das nicht gut ist, was da gerade passiert.
1: Ja, aber trotzdem, finde ich, eskaliert die Story da halt schon total. Also ja. in der Richtung, die, ich weiß nicht, ich hatte halt irgendwie eher gedacht, es geht so darum, dass sie halt ihre Identität finden muss und so. Ja. Und halt nicht, dass sie dann, weil sie ja eine Maschine ist, eigentlich ihre ihre Kraft halt dann ausnutzt. Das fand ich ja irgendwie schon einen krassen Schritt.
0: Ja. Da wird halt dann auch bewusst, dass diese Proxys, wenn sie haltet, losgelassen werden, weil ich glaube, normale Proxys würden das nicht machen, die sind äh, da viel dümmer ne? und dass dieses Pro Programm, was der ähm, der eine da aus Korea, also der der Erfinder quasi von diesem Code äh, da installiert hat, dass es äh, dass sie schon speziell das dann an der Stelle.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Meine, er hat ja sozusagen Leben erschaffen.
0: Ja, es ist irgendwie dieses, das Leben wirklich, dass sie dann auch seine eigene Entscheidungen richtig trifft und sowas, ja. Also es ist nicht mehr nur ein Proxy in dem Sinne, ne? aus, aus dem Namen heraus.
1: Ja, und das hat, hat sich das nicht auch irgendwie direkt an Detroit Become Human, dieses Spiel irgendwie erinnert?
0: Es hat mich an sehr viele Sachen erinnert. Das hat mich ein bisschen auch an, an, ähm, ähm, äh, wie heißt das noch? An, äh, Blade Runner erinnert. Ja. Ein bisschen klar. an die Repos, ne? Also, an die, an, da hast du ja auch diesen, diesen Effekt, ne? Oder hier Minority Report, glaube ich. Ist ja auch ein bisschen drin, geht es nicht um, um Androiden, aber halt auch um diesem Weißsager äh, und sowas. Also, es hat mich so ein bisschen an all diese Geschichten erinnert, sodass es da. Ähm, also, an Sci-Fi-Klassiker. Ja, an Sci-Fi-Klassiker. Verpackt in eine ganz interessante Sache. Ich meine, was ich dann nicht erwartet hätte, ist dann, wie das Comic dann weitergeht. Ich finde, da kommt dann sowieso der krasseste Cut. Ja.
1: Ne? Weil sie flieht ja dann davon ja. und will aber auch nicht mehr nach Hause. Und dann geht sie ja zu diesem, ähm, zu diesem Programmierer und sagt ja. dann zu ihm, hilf mir, nimm ich mit. Und er nimmt sie dann einfach mit nach Korea und dann ist eine Cut nichts mehr von der amerikanischen Familie.
0: Ja, nicht ganz, aber ja.
1: Ja, aber ich meine so im Großen und Ganzen, ist halt einfach ja, so ein ja, genau, ist, Und die ja. sind einfach unwichtig dann auf einmal, wobei ich halt dachte irgendwie, also am Anfang war ich wirklich so, ach so cool, es spielt in Korea. Ach okay, nee, doch, es spielt eigentlich nur in Amerika. Dann, okay, Cut, wir brauchen Amerika nicht mehr, wir sind jetzt in Korea.
0: Ja, ja, und äh, es ist ja auch, es, ich meine, sie geht ja zu ihm direkt nach diesem schul oder nach der Sache, die da in der Schule passiert ist, und äh, sie ist ja dann direkt weg und ich wundert schon, ob sie irgendjemand suchen, der die Leute da befreit hat. Also, keine Ahnung.
1: Das kam mir irgendwie nicht so wichtig vor.
0: Nee, also irgendwie für was es nicht
1: Also das Comic ja. hat es nicht für wichtig empfunden, was eigentlich dann noch so damit passiert. Ja. Sondern es sollte ja eher so diesen Schritt zeigen,
0: dass sie gut ist und nicht böse. Ja, genau, quasi diese Gewissen, dass sie da entwickelt, genau. Und dann sind wir plötzlich in Korea. Er schneidet, also sie hat sich ja die Haare abgeschnitten dann bevor diesem äh, äh, von diesem Vorfall. Was auch lustig ist, ich glaube, ihre Haare wachsen nämlich gar nicht. Also wird sie jetzt immer kurze Haare haben dann in dem Moment.
1: Nö, sie ist ja eigentlich wie so eine Puppe. Halt ja, eine ganz schwierige Puppe aus
0: Metall. Ja, ich meine, man kann noch mal kurz an der Stelle dann auch über das Wort Proxy sprechen, also die werden ja als Proxy bezeichnet. Proxy sind ja meistens einfach nur Substitute für irgendwas, wo du nicht die Realität haben kannst. Also Proxy für Leute, die Kinder haben wollen, ist halt einfach nur so ein Ersatz. Ne? Also ich meine, bei Brettspielen spielst du mit Proxys auch, da machst du dann einen Karton hin, anstatt dass du, wenn du die Einheit nicht besitzt oder sowas, kannst du halt mit Proxy spielen, dann hast du halt Einfach nur der Karton, der dann diese Einheit sein soll.
1: Mhm. Ja, da dachte und, ich auch, würde es irgendwie mehr drum gehen in dem Comic,
0: wenn ich ehrlich bin. Ja, aber das nimmt ja dann ganz extrem die Wendung. So, Also dann, ab Korea war ja dann erstmal so, sie lebt ja mit ihm dann erstmal zusammen, aber ist mega unglücklich auch, ne?
1: Ja, klar, sie ist halt repariert und soll da jetzt leben, aber sie ist halt damit nicht zufrieden, weil er sie überhaupt
0: nicht versteht. Genau, richtig. Er hat überhaupt gar keinen Bezug zu ihr. Genau. Da kommt dann auch der Bruder von, ist doch der Bruder von diesem Entwickler mit den Spiel, ne? Der vor ja, ich am mein Anfang. Schon,
1: schon. Der, auf den müssen wir sowieso nochmal mal kommen. Weil der, ja, ja. Der, der ist, den habe ich auch nicht erwartet, weil der macht also der was Ähnliches haben, wie sein Bruder. Er programmiert auch gerne. Aber ja, richtig, genau. <lacht>
0: Der wird am Anfang kurz erwähnt, also es wird am Anfang kurz erwähnt, dass diese Proxys nicht eingesetzt werden für sexuelle Sachen oder sowas, aber sein Bruder ist genau dann der, der sein Geld damit verdient, dass er diese Proxys nimmt, umprogrammiert, sodass sie irgendwie zu Sexsklaven benutzt werden, also als als äh, Sexobjekte dann benutzt werden können.
1: Hm. Ja, aber, fand ich aber sehr skurril, weil er, er hatte ja so eine Szene, wo ja wie was wie wie kann ich das am besten beschreiben da siehst du ihn wie er auf so eine puppe oder so ein proxy so ein sex proxy einschlagen will und der proxy dann eben so ihn stoppt dass sie nicht also dass der proxy nicht geschlagen wird aber sonst nichts macht
0: ja das also selbstverteidigung halt. das ist ja das erklärte er ja damit dass ähm dass die Proxys schon da, ähm, quasi darauf programmiert sind, wenn die jetzt ähm, diese Sexobjekte sind, dass sie nicht misshandelt werden von ihren äh, quasi Leuten, die sie dann also bei Sexpraktiken nicht gefährden.
1: Ja, yeah, aber das, äh, ich fand einfach so diese Szene halt irgendwie auch wieder so einen harten Schnitt, den ich überhaupt nicht erwartet habe, story-technisch oder zeichentechnisch, dass du ja. dann jetzt auf einmal halt ähm, nackte Männer- und Frauenproxys halt dann auf einmal hast. Ja. die dann auch so zur Schau gestellt werden wie halt Fleisch und dann kannst du dir einen aussuchen und so diese ganze Szenerie. Die fand ich eigentlich irgendwie interessant, aber da hätte ich, glaube ich, fast ein eigenes Comic gerne drüber gehabt.
0: Ja, ja genau. Das ist, ist so ein genereller Punkt. Also ich fand den Comic schon sehr interessant. Ich fand nur, teilweise hätte ich mir mehr Issues gewünscht. Also es war ja. ein bisschen kondensiert für diese sechs, also, also sechs Comics nur waren ein bisschen wenig, fand ich. Da hätte ich irgendwie, ich fand die Welt, also ich fand das ganze Setting so interessant, dass ich noch gerne mehr hätte darüber erfahren wollen.
1: Ja, das geht und mir das, eigentlich genauso. Ich finde, das ist auch das größte Problem
0: des Comics. Ja, und ähm, ich muss sagen, da an dem Punkt, wo er dann mit diesen Sexobjekten, diesen Sexproxys, proxies nennen wir sie mal so, ähm, mhm. wo dann diese Zuschaustellung ist, kommt auch immer wieder, es kommt Identität, kommt immer wieder in dem Comic vor. Gewissen und halt ähm, auch Sexualität, weil du merkst dann auch, dass dieser Programmierer dann sich zu diesem einen männlichen Sexbot dann hingezogen fühlt und er sich dann auch ähm, quasi so also ganz sinniert da vorsitzt und äh, sich so ein bisschen drin verliert.
1: Ja, und aber fandst du nicht, dass diese ganzen Themen, die angeschnitten werden, irgendwie leider viel zu kurz kommen?
0: Ja, Weil ich das, finde
1: nicht, dass sie halt irg in irgendeiner Form ausgearbeitet wirken. Das ist so, glaube ich, mein größtes Problem mit dem Comic. Du kommst so von einem Szenario und von der einen Thematik zur nächsten, so ganz schnell. Aber nichts fühlt sich richtig so ausgearbeitet, dass es das
0: irgendwie mir einen größeren Sinn gibt. Ja, also fand ich jetzt nicht. Ich fand, äh, es war immer sehr viel angeteast, was in dieser Welt oder was mit diesen Menschen alles kaputt ist. Weißt du? Also... Ja, das, das meine ich ja, Punkt. aber es
1: wird ja nicht ausgearbeitet.
0: Ja, es wird nicht explizit dargestellt. Es ist alles so ein bisschen äh, impliziert dann nur. ne? Also du, du hast sehr viel Subtext in diesem Comic, finde ich. Was, was so hinter, den, äh, hinter der ganzen Sache steckt. Aber ja, es wird nicht explizit im Comic dann gezeigt.
1: Ja, das fand ich aber irgendwie einfach schade, weil ich hätte mir da mehr für viele Thematiken, einfach dann mehr Bände gewünscht. Oder halt nicht, dass das dann wirklich so eine Miniserie ist von sechs Issues nur, also von sechs ne, Heftchen. Sondern ich finde, das könntest du jetzt halt schon ausbauen auf, weiß ich nicht, 30, 60 Bände ja. oder Heftchen. Das fände ich irgendwie einfach viel besser. Weil wenn ich jetzt mal so an alte Comics denke, die mhm. du ja auch kennst, so Transmetropolitan oder sowas, was ja auch ähnliche Themen immer so behandelt hat, halt natürlich in anderer Form und anders verpackt. Aber der hat sich irgendwie, da wurde sich viel mehr Zeit gelassen. Ja. Ja, ich meine, aber ich, mein, ich blätter auch nochmal gerade so durch. Ich, die Zeichnungen, die passen eigentlich so, so gut zu allem. Ich muss sagen, das hat irgendwie, das ist so stimmig gezeichnet. Das Find ist interessant.
0: toll. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir einfach nochmal kurz die Story dann, ne, also sie wird ja dann gefasst. In dem Sinne, oder? Also sie wird damit ja, gefasst. Ja,
1: gefasst, weil sie sich nicht benehmen kann. Genau, weil ähm, ihr neuer Vater, nenne ich ihn einfach mal, der kann sich ja nicht in sie hineinversetzen, sondern er will sie eigentlich nur besitzen, was er da geschaffen hat. Mhm. Und sie will sich deshalb alles nicht gefallen lassen und sagt ja dann eigentlich auch zu ihm: ah, "Du verstehst mich eh nicht." Und dann kommt ja direkt so ein Polizist und sagt: "Was ist hier los? Sie haben ihren Proxy nicht unter Kontrolle."
0: Genau. <lacht> Bringen Sie ihn unter Kontrolle, sonst muss ich ihn. Na, sonst bringen Sie ihn unter Kontrolle, ja.
1: Ja, und das eskaliert dann ja auch, weil sie dem Polizisten dann beide Unterarme durchbricht. <lacht> oh, ja. Und dann haut sie halt ab.
0: Was interessant ist, ähm, was ich gerade noch gelesen habe: Jeremy Holt, der das Ganze geschrieben hat, ist, äh, ist ja Koreaner. Und Kanadier. Und Kanadier, aber er wurde adoptiert und ist einer von drei identischen äh, Drillingen. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen auch, also dieses Triplets-Ding vielleicht auch ein bisschen so in den Comic mit reingelegt und so. Und vielleicht kommt auch noch mehr von diesen Comics, weil so wie ich das gelesen habe, ist ja schon so, dass es ein ziemlich Erfolg letztes Jahr war, ein Überraschungserfolg.
1: Hm, weil kann ich, ich verstehen. Also ich hoffe es. Das was ich halt gelesen hatte, auf das ja bei Image Comics rausgekommen. Und ja. da stand halt, dass das eine Miniserie ist. Und eine Miniserie ist ja dann einfach eigentlich zu Ende. Aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass da noch mehr kommt. Wenn es ja. bietet, ja auch einfach Potenzial, mit einem neuen Proxy dann weiterzumachen.
0: Ja. Ja, also, also ich habe gelesen, dass letztes Jahr teilweise auch sogar die Edition vergriffen waren und nochmal ein Reprint gemacht wurde. Das ist immer und, ein gutes also das, Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Also das war auf jeden Fall äh, dass das auf jeden Fall sehr gut angekommen ist. Ähm, und ich glaube, dass er sehr viel Person Persönliches auch mit in diese Story mit reingebracht hat. Ich meine, am Ende ist es dann so, sie wird ja quasi dann gefangen und soll eigentlich dann also, äh, recy also verschrottet werden, aber wird dann doch gerettet und bekommt ja dann einen neuen Körper.
1: Ja, sie also bekommt kommen wir wieder den Körper von diesem Sexroboter. Genau. Von diesem Sexproxy eigentlich, ja.
0: Richtig, genau. Und dann kommt es ja zurück zu dieser Familie, die wir am Anfang getroffen haben und klingelt dann bei ihnen und sagt so, hey, ich bin jetzt erwachsen.
1: Ja, das, und, das Ende finde ich aber, finde ich ganz süß. Aber da ist es auch so, das wirkt so, ja, irgendwie, es wird sich wieder keine Zeit gelassen.
0: Ja, aber also ich habe mir auch ein Interview mit ihm durchgelesen und da sagt er sehr ganz ganz klar, dass das das Made in Korea quasi ein Test war. Also es war mehr so eine Idee, die er umsetzen wollte und nicht sicher war. Also es ist sehr viel Persönliches drin in dieser Story, was halt interessant ist in diesem Sci-Fi Setting. Es hat wie gesagt, glaube ich, sehr viel auch von seiner eigenen Persönlichkeit drin und er war sich nicht sicher, wie das ankommt. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt erstmal so ein Testballon gewesen. Und ich schätze ja, okay. mal, also, also ich würde vermuten, dass, äh, ähm, dass da noch mehr rauskommen würden.
1: Ja, ich, also ich muss, kann direkt sagen, ich finde das richtig toll. Ja. Weil das ich Comic ja eigentlich viele Themen anschneidet, die, ja, die eigentlich heutzutage ja sehr wichtig auch sind. Mit hm. der Identität und sowas. Und ich finde das auch sehr schön, ich würde mir halt nur wünschen, wirklich, dass die Story mehr ausgebreitet wird und nicht, ja. dass du wirklich von einem Szenario ins nächste rutschen dann ist die Geschichte auf einmal zu Ende.
0: Hm. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, was er noch daraus macht. Also ja, ich meine, er ist ja nicht ein, kein Unbekannter, glaube ich, in der Comic-Welt. Ja, er hat schon einige Sachen, meine ich, geschrieben. Mhm, und auch die Sachen, die er vorher geschrieben hat, sind, glaube ich, sehr gut angekommen. Also waren ja, glaube ich, alles relativ gute Comics, wie ich gelesen habe. Dieses Virtually Yours. Ich weiß nicht, ob er das äh, wirklich veröffentlicht hat. <lacht> ja, Virtually Yours ist auch von ihm. Ähm, ich meine, ein bisschen merkst du da schon so ein bisschen, dass, dass äh, er so gerne in diese Richtung schreibt, weil virtually yours ja auch so ein bisschen, glaube ich, vom vom Titel her zumindest, auch mit Besitz und sowas handelt und sowas und äh, da gab es noch einen Comic, den er geschrieben hatte, der auch erwähnt worden ist, wenn ich mir angeguckt habe, wie andere Leute diesen Comic äh, bewertet haben, äh, finde ich auch gerade den Namen nicht, ähm, aber ja, ich bin mal gespannt. <lacht>
1: Ja, ich auch. Also ich finde das auf jeden Fall cool. Es ist mal ja.
0: Wenn du hier siehst, also ich habe dieses Interview auch vor mir. Äh, die Frage ist What makes six issues the perfect length or was their talk to go straight to trade as an original graphic novel? Und äh, also ob, warum er sechs Folgen nur gemacht hat und Holt antwortet dann halt Wir haben niemals über eine graphic novel gesprochen. Äh, ich glaube, ich wollte sechs machen, äh, weil ich sechs Issues vorher noch nie gemacht habe. Also, er ist auch nicht unbedingt derjenige, der jetzt, glaube ich, so viele lange Comics erstmal gemacht hat. Nee, der hat, und, meine nicht
1: primär nur eigentlich Graphic Novels gemacht. Ich habe auch ein, zwei von dem früher mal gelesen.
0: Ja, vier und fünf hat er gesagt und äh, äh, und deswegen hat er gesagt, sechs habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, deswegen machen wir jetzt sechs. Und, äh, Deswegen mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob er noch mehr daraus macht. Also mich würde es auf jeden Fall interessieren. Diese Welt kann man auf jeden Fall noch sehr weit ausbauen, weil du weißt nicht, also du hast diese diese Firma, die diese Proxys macht. Warum sind diese Proxys aufgekommen? Wie entwickelt sich da noch diese Charakter, der Charakter, den wir jetzt kennengelernt haben? Und du kannst noch sehr viel über alles Mögliche darin schreiben. Ne? Also die Welt ist eigentlich schon ziemlich rich, aber nur angedeutet bis jetzt.
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Aber ich finde, das ist halt das Schöne und das Negative von dem Comic. weil ich, Das meinte ich ja, es wird mir halt zu viel angeschnitten und dann irgendwie nicht richtig verwertet, aber gleichzeitig mhm. hat das die Welt so interessant gemacht, weil da sehr viel Potenzial besteht, irgendwas zu machen.
0: Mhm. Ja. Ja, bin mal gespannt, was aus ihm noch, äh, was da noch so rauskommt, was hat er noch gemacht? Ähm, er hat auch eine eigene Homepage, hat er hier? Um, Books. Made in Korea, Virtually Yours, Before Houdini, After Houdini, uh, Skip to the End, Skint, Southern Dog und Pulp. Das sind so quasi die Comics, die er bis jetzt gemacht hat. Auf jeden Fall, das Comic war mal, auf jeden Fall, ich habe davon noch nichts vorher gelesen. Ich weiß nicht, hast du davon schon was gelesen?
1: Von seinen Comics, oder was meinst du? Mm, genau. Ja, meinte ich ja. Ich habe, meine ich mal, dieses Skip to the End, das ist über Musiker. Mm, und genau. Drogen, das habe ich mal gelesen. Und das andere weiß ich nicht mehr, ist auch schon was her.
0: Samsara, okay. <lacht> ich sehe nur gerade so, äh, so ein paar Bilder aus dem Comic. Samsara. <lacht> Interessant. Also, ja. Also ich habe bis jetzt von ihm noch nichts gelesen und ich finde, find, dass es auf jeden Fall Made, Made in Korea hat mich auf jeden Fall so dafür interessiert, dass äh, da auf jeden Fall mal noch weitere Comics von ihm zu lesen. Wie gesagt, die Hoffnung, dass es vielleicht dann auch noch mehr Comics in dieser Welt gibt. Mhm. Ja, finde ich
1: auch. Wie würdest du das denn bewerten?
0: Was haben wir nochmal für die Skala? Eins bis sechs? Genau, sechs Lesezeichen. ne? Das war's, glaube ich. Also das ich fand schon... Sechs Proxys geben, wenn du möchtest. Genau. Ähm, ich würde fünf von sechs Proxys geben. Weil die Präsentation hat für mich gestimmt. Die Story war interessant. Es war auf jeden Fall ein Page-Turner, wie ich fand. Und sechs gibt's halt nicht, weil... Wie gesagt, ich würde gerne noch mehr dahin äh, in dieser Welt sehen. Äh, deswegen... Es war sehr viel Content auf wenig Platz und da war die Welt, hätte man noch ein bisschen äh, weiter, also man hätte vielleicht zwölf Issues machen können, dann wäre es schon besser gewesen. Oder halt 30 <lacht> äh, wären dann wahrscheinlich noch besser gewesen. Äh, also hat mir sehr gut gefallen. Und du?
1: Ja, also einmal, ich muss das teilen. Ich finde die Präsentation und die Zeichnungen und die Idee von der Story es für mich eine 6 von 6. Finde ich, passt perfekt zusammen. Ich finde, die Story kackt halt irgendwie doch schon ziemlich ab, weil halt nichts wirklich weiter ausgeführt wird. Da ist die Story wäre für mich nur eine 3 von 6. Und so zusammen ist das für mich irgendwie so ja zwischen 4 und 5 von 6. Mhm, okay. Deswegen wäre ich schon sehr froh drum, wenn da noch mehr von rauskommen würde, Ja, weil ich finde es wirklich sehr interessant, ich, ich mag das ja eh, ich mag das ja auch bei Serien oder bei Spielen, dieses Thema ist ja, auch immer, ist ja dann auch immer persönlich, aber einem das gefällt, so wie Detroit Become Human fand ich ja irgendwann auch so, da wusste ich nicht genau oder hatte nicht das Gefühl, dass die genau wissen, wo die Story hingehen soll. Und ja, so fühlt sich das für mich hier halt auch an. Deswegen fände ich das schon sehr schön, wenn da einfach mehr von rauskommen würde.
0: Ja, bei mir war es wirklich so der Comic. Ich war immer überrascht, wenn, 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 als es vorbei war. Es ging so schnell. Es war so, also es hat mich reingezogen und sowas. Deswegen mehr davon bitte gern.
1: Ja, aber das ist ja genau das. Das hat dich so reingezogen. Und dann warst du aber dann schon ganz schnell mit dem Thema fertig. Und dann kam das Nächste. Oder der nächste Story-Abschnitt. Und wenn ich das jetzt mal mit so einem Comic wie Saga oder so vergleiche, was halt direkt auf was viel, viel Längeres ne, ausgelegt ist, da funktioniert das dann einfach besser, halt so eine Geschichte, finde ich, zu erzählen.
0: Ja. No. Mich hat das nicht ganz so gestört, aber kann ich verstehen. Gut. Auf jeden Fall... Was denn?
1: Nichts, ich hab, da habe ich ja recht behalten, dass das, vorher habe ich ja gesagt, das könnte unsere kürzeste Folge werden.
0: Wir sind noch nicht vorbei. Don't so. test me. <lacht> Außerdem kann es niemals unsere kürzeste Folge werden. Ich glaube, das ist die erste Folge oder sowas, die am kürzesten ist. Oder wo Headlopper war. Die war kürzer.
1: Das ist ja immer auf meinem Headlopper
0: rumhackst. <lacht> Nein. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind gespannt. Ähm, ob da noch was kommt. Wenn, wenn noch was weiteres kommt oder sowas, werden wir auf jeden Fall nochmal in einem zukünftigen Podcast darüber sprechen. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass, es, dass der Comic-Monat interessant war. Wir werden auf jeden Fall weiterhin in Zukunft auch mal Comics mit einstreuen. Ja, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, was haben wir denn heute an lustigen Fakten? Hast du was mitgebracht? Heute nicht? Okay.
1: Nee, ist ja keine normale Folge. Wir haben eine Besprechung gehabt, da habe ich bis jetzt nie Fakten.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns beim N bei der nächsten Folge. Ab geht's in den März.
1: Mhm, aber wir haben ja nächste Woche noch ein Special.
0: Genau. Das Special kommt nächste Woche, aber wie gesagt, der März steht vor der Tür. Das Special freut euch drauf. Ich hoffe, es wird für jeden interessant. Ansonsten danke dir, Alex, für die Podcast-Folge, für deine Zeit. Ich danke dir. Und äh, ja, würde sagen, lasst uns ein Review auf Apple Podcast oder bei Spotify da. Schreibt uns, ob, ob es Comics gibt, die euch interessieren. Vielleicht gebt ihr euch und, uns ja noch ein bisschen Input, was wir uns angucken könnten. Ansonsten, schönen Abend, Alex. Schönen ja, Abend dir auch. Zuhörer und Zuhörerinnen.